0: Hallo zusammen, heute gibt es nur eine relativ kurze Folge, weil ich so ein bisschen in Zeitnot bin und ich muss auch jetzt schon ankündigen, damit es sozusagen niemand verpasst, dass ich ähm, die nächste Folge vermutlich ausfallen lassen muss, weil ich einfach gerade beruflich relativ viel zu tun habe, viel unterwegs bin und nicht dazu kommen werde, irgendeine qualitativ ansprechende Folge aufzunehmen. Davon abgesehen geht es heute um eine relativ lang zurückliegende Folge, Hörerfrage, nämlich um das Thema Schufa und die Frage, weshalb die überhaupt Daten über übereinsammeln darf. Danach geht es noch kurz um eine Sprachnachricht, die mir ein Hörer geschickt hat zum letzten Thema und dann sind wir auch schon durch. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind oder bei meinem Podcast, will ich mich einmal kurz vorstellen. Ich bin... Doktorand und zugleich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, mein Beruf ist, meinem Professor zuzuarbeiten, irgendwelche Vorlesungsfolien zu erstellen, für ihn zu recherchieren und so weiter. Und äh, das ist außerhalb meines Berufs, aber trotzdem mit der Stelle verknüpft, meine Doktorarbeit zu schreiben. Das hier ist mein rein privates Vergnügen und ich versuche hier euch, wenn ihr juristisch interessiert seid, irgendwelche Sachen übers Recht zu erzählen. Ganz egal, ob ihr Juristen seid oder nicht. Was es hier nicht gibt, ist Rechtsberatung. Wenn ihr die braucht, geht zu einem Anwalt. Wie gesagt, habe ich vor längerer Zeit eine Hörerfrage bekommen, nämlich ob das Verhalten der Schufa datenschutzgrundverordnungskonform sei, die ganze Zeit Daten über einen zu sammeln. Kurz für die, die es nicht wissen, das dürften recht wenige sein, was ist die Schufa? Das ist ein Unternehmen, das das Ausfallrisiko hinsichtlich von Zahlungen, insbesondere Krediten, bewertet. Als Verbraucher kommt man damit in Berührung, wenn man zum Beispiel einen Kredit aufnehmen will, auch zum Beispiel einen Dispro-Kredit oder den erhöhen möchte, wenn man einen Mietvertrag abschließen möchte und so weiter. Das ist alles nicht zwingend, aber viele Unternehmen und oder Vermieter wollen äh, wollen gerne eine Schufa-Auskunft haben und die Schufa sammelt viele Daten und errechnet dann anhand dieser Daten einen sogenannten Basisscore, der Ausgangspunkt einer Bewertung ist, ob eine Zahlung wahrscheinlich oder ein Kredit wahrscheinlich zurückgezahlt wird oder nicht und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zahlung ausfällt. Ähm, Dafür braucht die Schufa, wie gesagt, allerhand Daten und die Frage, die man sich als erstes stellen muss, ist, woher kriegt sie denn diese Daten? Da gibt es zwei Quellen, nämlich einmal öffentliche Register und andererseits Vertragspartner der Schufa, also alles von Banken über Telekommunikationsanbieter und so weiter. Also letztlich alle Leute, die von der Schufa was wissen wollen, können auch der Schufa wiederum ihrerseits Daten übermitteln und tun das auch. Nach eigenen Angaben speichert die Schufa Name, Geburtsdatum, Anschrift, gegebenenfalls frühere Anschriften und eben den Schufa-Basisscore, den sie ja selber berechnet und dann auch fast schon logischerweise bei sich speichert. Ähm, Die Daten, die sie von Vertragspartnern erhält, sind ebenfalls nach eigenen Angaben Daten über Kreditkarten, über Leasingverträge, Versandhandelskonten, Ratenzahlungsgeschäfte, Kredite oder Bürgschaften und Zahlungsausfälle. Das ist also einmal so der Pott an Daten, der so bei der Schufa rumliegt sozusagen. Und ähm, es gibt auch einige Daten, die nach eigener Angabe nicht dort gespeichert werden. Keine Infos hat die Schufa, über Vermögen und Einkommen, Beruf, Familienstand, Nationalität, Lebenseinstellungen und Mitgliedschaften. Damit ist sowas wie wahrscheinlich Vereinsmitgliedschaften oder so gemeint, woraus man dann Rückschlüsse zum Beispiel auf die Religionszugehörigkeit oder politische Ansichten ziehen könnte. Das Ganze ist im Übrigen, finde ich, relativ interessant. Es gibt keine Daten über Vermögen und Einkommen. Das ist natürlich einerseits relativ begrüßenswert, weil eben niedrige Einkommen dann nicht ohne Not benachteiligt werden. Andererseits ähm, finde ich es schon relativ lustig, weil zumindest meine Bank bei der Schufa eine Anfrage stellt, wenn ich meinen äh, Dispo-Kreditrahmen verschieben möchte. Und ich habe mich dann gefragt, also ihr wisst doch, was auf meinem Konto so los ist, aber ähm, naja. Anderes Thema, es ist auch immer die Frage, welche Daten die Bank selber hierfür zu Rat ziehen darf. Damit kenne ich mich offen gesagt gar nicht aus. Es ist nur so eine kleine Anekdote, warum ich das teilweise fast etwas äh, merkwürdig finde. Die Score-Berechnung, also die Berechnung dieses Werts, den die Schufa dann heranzieht, um das Ausfallrisiko zu berechnen, ist ein Betriebsgeheimnis der Schufa. Und der BGH hat auch schon mal vor ungefähr zehn Jahren geurteilt, dass sie das auch weiterhin als Betriebsgeheimnis handhaben dürfen. Also sie müssen nicht offenlegen, wie sich dieser Score zusammensetzt. Und das ist, soweit ich weiß, auch der größte Kritikpunkt an diesem Unternehmen, an der Schufa. Denn andere Unternehmen verlassen sich regelmäßig auf die Schufa. Und ähm, die gefällten Entscheidungen, also zum Beispiel, ob man einen Kredit bekommt, ob man eine Wohnung bekommt, ähm, die fußen ganz häufig auf einer Schufa-Beurteilung. Und sie können eben nur sehr begrenzt hinterfragt werden von Betroffenen, Benachteiligten, weil ja niemand so genau weiß außer der Schufa selbst, wie die eigentlich ihren Score berechnen. Das Internet ist wirklich relativ voll von Berichten von, also das sind natürlich dann auch immer nur Erzählungen und keiner weiß, ob das die ganze Wahrheit ist, aber relativ voll von Berichten von verhältnismäßig Gutverdienern, die noch nie negativ aufgefallen sind, also immer irgendwie ihre Rechnung alle bezahlt haben und trotzdem zum Beispiel einen bestimmten Kredit, der jetzt aus meiner Leinsicht dann auch eine angemessene Höhe hatte, jedenfalls, wenn ihre Erzählungen gestimmt haben, nicht bekommen haben. Und das wegen einer negativen Schufa-Beurteilung. Und das ist natürlich schon interessant. Wenn ihr jetzt immer noch dabei seid, dann interessiert euch dieser Inhalt anscheinend. Und wenn ihr mir trotzdem noch nicht folgt, dann holt das jetzt bitte unbedingt nach. Also klickt auf Folgen, Abonnieren und viel wichtiger für mich, hinterlasst eine gute Bewertung, schreibt vielleicht einen Kommentar und erzählt so vielen Leuten wie möglich, dass es mich gibt. Ja, so viel zum Vorgeplänkel, was ist die Schufa eigentlich, was macht die, warum steht sie vielleicht auch in der Kritik. Und jetzt widmen wir uns dem Rechtlichen. Es geht vor allem um die Datenschutzgrundverordnung und die Frage, dürfen die das? Die Antwort darauf gibt vor allen Dingen Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung, der regelt, wann die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. Bevor man sich jetzt über den Begriff wundert, also diese Speicherung und so weiter, das fällt auch alles unter den Begriff Verarbeitung. In Absatz 1 Satz 1 finden sich dann verschiedene Buchstaben, zu so einer Auflistung mit verschiedenen Gründen dafür, warum man Daten verarbeiten darf. Es gibt zwei besonders wichtige, die mit der Schufa zu tun haben und die erzähle ich euch jetzt eben. Es ist einmal Buchstabe A. Da steht drin, die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben. Also relativ logisch, wenn man einwilligt, dann darf der andere eben die Daten verarbeiten. Ähm, Sollte uns nicht weiter überraschen. In letzter Zeit passiert das übrigens immer seltener. Ich habe zum Beispiel mal in meinen ähm, Internetvertrag geguckt, den ich vor einer Woche abgeschlossen habe und ähm, in den AGB steht überhaupt nichts drin von Datenweitergabe an die Schufa. Und früher hat man sowas da ab und an mal gefunden. Und auf der Webseite einer Sparkasse habe ich lustigerweise dann die Rechtsauffassung mehr oder weniger gefunden, das sei nicht mehr nötig, so eine Schufa-Klausel, seit es die DSGVO gebe. Das ist relativ witzig, weil die ja eigentlich, also auf den ersten Blick zumindest, so etwas ja verhindern sollte oder zustimmungspflichtig stellen sollte. Jetzt soll das wohl irgendwie durch die DSGVO einfacher geworden sein, also Daten von den Unternehmen an die Schufa weiterzugeben. Das ist ja interessant. Wie gesagt, es gibt sozusagen zwei Datenströme, die wir hier einmal betrachten müssen. Einmal die Unternehmen, also nehmen wir jetzt einfach mal Internetanbieter oder Banken die Daten an die Schufa geben und dann wiederum die Schufa, die es meistens ähnlichen Unternehmen wieder zurückgibt, wenn die da eine Anfrage stellen. Einwilligung bei der Schufa selbst, keine Ahnung, ob das überhaupt geht, aber zumindest in der Praxis kommt das wüsste ich nicht wann vor, dass man wirklich bei der Schufa selber sagt: okay, bitte verarbeitet meine Daten, bitte holt euch meine Daten von meinem Internetanbieter oder so. Der andere Fall, den habe ich gerade beschrieben, also man schließt zum Beispiel irgendeinen Vertrag ab und hat dann früher häufiger mal eingewilligt, okay, ihr dürft es der Schufa sagen und heute ist das wohl nicht mehr erforderlich. Ich habe jetzt keinen Überblick darüber, in wie vielen AGB und Verträgen das jetzt noch drin steht. aber ähm, zumindest in meinem Internetvertrag steht es nicht drin und diese Rechtsauffassung, es ist alles ja nur anekdotisch, die die Sparkasse da geäußert hat, bestätigt ja diesen Verdacht auch so ein bisschen. Und das bringt mich zum zweiten Buchstaben von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 der Datenschutzgrundverordnung, nämlich, also es ist eigentlich nicht der zweite Buchstabe in dieser Auflistung, sondern der zweite, der maßgeblich ist, nämlich Buchstabe F. Darin steht Wahrung, also wann die Weitergabe oder die Verarbeitung besser gesagt erlaubt ist, nämlich bei Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten. Das heißt, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt ja diese zwei Datenströme. Egal, wer von beiden Daten an wen gibt, also Schufa oder Unternehmen, es darf das Interesse entweder der Schufa oder des Unternehmens sein, dass diese Daten ausgetauscht werden. Das genügt. Und das ist auch, würde ich sagen, entscheidend, denn ähm, wenn ich zum Beispiel mit einem Internetanbieter einen Vertrag schließe, dann kann man sich schon fragen, wo jetzt das berechtigte Interesse des Internetanbieters ist, der Schufa etwas über mich zu sagen. In dem Fall haben Sie ja nämlich schon beschlossen, den Vertrag mit mir zu schließen und diese konkrete Datenweitergabe nützt Ihnen nichts. Man kann jetzt natürlich um mehrere Ecken rum konstruieren, ja alles klar, wenn Sie das dürfen, dann dürfen Sie es auch beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal und andere Internetanbieter dürfen das auch. Und dann gibt es halt diesen Datenpool bei der Schufa, auf den Sie dann irgendwann wieder zugreifen können und das ist natürlich dann gut für Sie. Ist aber eine relativ mittelbare Konstruktion. In dem Fall braucht man die aber nicht, denn aus rechtlicher Sicht, wie gesagt, genügt das Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten. Der Dritte, in dem Fall die Schufa, hat erstmal immer das Interesse, Geld zu verdienen. Das liest man auch teilweise im Internet wirklich so. Also auf so Seiten, wo sozusagen für Laien das Recht erklärt wird, ist... Auf den ersten Blick natürlich etwas, was sich etwas merkwürdig liest, und das alleine darf, ähm, würde ich sagen, auch auf gar keinen Fall ausreichen und kann nicht ausreichen, denn äh, ja, also die meisten Datenaustausche finden ja statt, um Geld zu verdienen. Wenn das alleine reichen würde, dann könnte man sich die DSGVO auch wirklich komplett sparen. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die das behaupten, aber mal davon ab, gibt es auch noch das Interesse der Dr- des Dritten, also der, der Schufa, ihre Vertragspartner wiederum zu schützen und ihnen diese Daten zur Verfügung zu stellen. Das Ganze ist hochgradig wertungsaufgeladen. Man muss eben eine Abwägung treffen zwischen dem Interesse des Einzelnen, dass die Daten nicht weitergegeben werden, und Interesse des Vertragspartners oder des Dritten, dass das geschieht. Und hier sticht dann halt, also zumindest auf Seiten der Datenweitergabe des Unternehmens an die Schufa, in der Regel das Interesse der Schufa, sich ein, ein vernünftiges Bild des Verbrauchers machen zu dürfen, so jedenfalls die herrschende Meinung, ähm, ein vernünftiges Bild des Verbrauchers machen zu können, zu gucken, wie sein Kreditverhalten ist und so weiter. Diese Daten dann wiederum an andere Unternehmen weiterzugeben und, netter Nebeneffekt, damit auch noch Geld zu verdienen. Andersrum ist es sogar noch etwas einfacher, wenn Daten von der Schufa an Unternehmen weitergegeben werden, hat das Schufa, äh, hat das Unternehmen ganz konkret... Ähm, das Eigeninteresse daran, sich nicht mit jemandem einzulassen, der nicht kreditwürdig ist zum Beispiel. Das ist noch ein bisschen unmittelbarer, würde ich sagen. Das heißt also, bis zu diesem Punkt kann man sagen, das wird immer wieder angegriffen und hinterfragt, aber grundsätzlich ist diese gegenseitige Datenweitergabe von der DSGVO gedeckt. Es gibt ein anderes Problem, auf das ich hier allerdings im Detail nicht eingehen kann. Ich will es nur andeuten. Es gibt nämlich das Problem mit dem Scoring, das äh, möglicherweise auch gegen die DSGVO verstößt, weil das eben von einem Computerprogramm automatisch ausgerechnet wird. Und ähm, ja, sofern das so ist, ähm, gibt es da ein Problem mit § 22 der DSGVO. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, möchte aber äh, das Ganze gleich überführen in meine Meinung oder meine Eindrücke, die ich während dieser recht knappen Recherche gewonnen habe. Ich habe das zunächst relativ kritisch gesehen, dass wir jetzt sowas wie die DSGVO haben und letzten Endes ohne Wissen und Zustimmung häufig Daten weitergegeben werden an die Schufa und die daraus dann etwas macht, was unfassbar relevant für die meisten von uns ist, oder fast alle eben, also immer wenn man irgendein bestimmtes Geschäft abschließen will, nicht immer, aber bei ganz vielen alltäglichen Dingen doch eine Rolle spielt. Dann habe ich darüber nachgedacht, als ich viel über dieses berechtigte Interesse gelesen habe und mir ist aufgefallen, hm, irgendwie ist ja auch was dran. Also ich kann verstehen, dass es irgendwie das Interesse gibt, die Bonität von Vertragspartnern einzuschätzen, was ja auch häufig ein Grund dafür ist, dass man sehr unkompliziert an bestimmte Kredite oder Stundungen oder andere Vertragsgestaltungen kommt, die einem das Leben irgendwie leichter machen. Letzten Endes sehe ich nämlich das größere Problem, und das tun, soweit ich weiß, auch die meisten anderen, nicht in der Tatsache an sich, dass es da eine Instanz gibt, die sozusagen diese Daten sammelt und weitergibt. Ich sehe das Problem eher in der Intransparenz des Scorings, weil eben die Frage ist, ähm, ja, wie setzt sich das Ganze zusammen? Und dieses, diese ich habe nichts zu verbergen mentalität die ich persönlich nicht besonders gut leiden kann, die stimmt halt ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo man wirklich nichts zu verbergen hat, also im Sinne von, man bezahlt immer seine Rechnungen und dann auf einmal trotzdem irgendwie einen relativ schlechten Score bekommt und nicht mal genau weiß, warum eigentlich. Das ist halt eine Sache, wo man vielleicht nochmal drüber reden muss. Und das ist gerade auch vorgelegt worden von einem Gericht, dem dem Europäischen Gerichtshof. Aber wir werden abwarten müssen, was daraus wird. Die Frage, die sich eigentlich mir stellt, ist eher die Transparenzfrage, weniger die Frage des Ob. Denn so merkwürdig ich das irgendwie am Anfang fand, am Ende des Tages fiel mir dann irgendwie auf, Es hat irgendwie auch Vorteile und man kann eine gewisse Berechtigung beider Parteien äh, nicht absprechen, diese Daten eben zu verarbeiten. Auf der anderen Seite, was spreche jetzt eigentlich dagegen, dass man einfach jedes Mal einwilligen müsste? Und äh, naja, wer halt zum Beispiel nicht einwilligt, dass die Daten abgefragt werden, der muss dann halt eben zum Beispiel damit leben, dass... äh, man den Vertrag nicht bekommt. Auf der anderen Seite, wenn es um die Datenweitergabe von den Unternehmen an die Schufa geht, also zum Beispiel die Weitergabe der Informationen hat seine Rechnung nicht bezahlt, ja, dann da würde halt einfach niemand zustimmen und dann funktioniert dieses ganze Modell einfach nicht mehr. Und dass Bonität überprüft werden muss in einer Gesellschaft, wo doch sehr viel mit Krediten finanziert wird, das halte ich jetzt erstmal für relativ offensichtlich. So viel also zu meiner bescheidenen Meinung zu diesem Thema. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe, ihr lasst sie mich in den Kommentaren oder auf Instagram wissen. Jetzt noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Video. Zum einen, ja, ich hatte einen Fleck auf meinem Pullover. Hier, relativ groß, war Wasser. Und ich hatte es eilig und keine Zeit, sozusagen den trocknen zu lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Zweitens. Ich habe eine Audionachricht über Anchor, also die Hosting-Plattform, wo ich diesen Podcast äh, drauflade, damit er dann sozusagen zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abrufbar ist. Ähm, da habe ich eine Audionachricht bekommen. Und da ging es also erstmal. Ist es ist leider so, dass diese Audionachricht ungefähr nach einer Minute abgebrochen ist. Ähm, also ich habe nicht die volle Nachricht bekommen und man kann leider auf diese Nachrichten nicht direkt antworten, sonst hätte ich das getan, aber ich mache es dann jetzt eben auf diesem Wege. Ähm, der Punkt, den ich verstanden habe, war ich, äh, das also erstmal gab es äh, grundsätzliches Lob für meinen Podcast, vielen Dank, darüber freue ich mich, und dann äh, wurde gewissermaßen kritisiert, dass ich nicht, immer die gesamtgesellschaftliche Dimension eines Problems beleuchtet oder vielleicht ein bisschen zu wenig beleuchtet. Und da ging es eben konkret um die Frage nach dem Mindestlohn für Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Und ähm, darüber habe ich relativ lange nachgedacht, denn ich bekomme dementsprechende Kritik in beide Richtungen. Nicht dementsprechende, sondern dieses Thema betreffende Kritik in beide Richtungen. Das heißt, den einen mache ich schon zu viel Meinungsbildung oder gebe zu viel von meiner eigenen Meinung preis, andere sagen, es ist noch zu wenig und die Beleuchtung der gesamtgesellschaftlichen Dimension, das ist ja nicht unbedingt etwas, was nur mit Meinung zu tun hat, das wird ja teilweise auch etwas sein, was man empirisch einfach belegen kann, aber das ist noch so ein Problem, was ich würde sagen zumindest in diese Richtung geht und ich möchte mich da sozusagen ein wenig erklären, weil ich nicht unbedingt versprechen kann, dass ich mich dahingehend ändern werde. Das Problem, was ich nämlich habe, ist einfach die Komplexität vieler Themen und die Tatsache, dass ich nun mal kein Universalgelehrter bin, zum einen, und zum anderen die Einarbeitung in die Themen schon aus juristischer Sicht oft sehr komplex ist, weil das Themen sind, mit denen man im Studium und auch im Alltag absolut keine Berührungspunkte hat. Und ich möchte mich eben nicht als ein Universalgelehrter ausgeben oder als jemand, der eine Meinung zu allem und vor allem eine starke Meinung zu allem hat. Ich sage ja häufig am Ende eines Themas so ein bisschen was ähm, zu meiner Meinung, das meine ich aber immer recht relativ und ich hoffe, ich stelle das dann auch so dar, dass ich das selber relativiere und auch offen für andere äh, Eingebungen bin und ich möchte damit auch einfach ungern zu weit gehen, weil ich häufig Dinge einfach nicht überblicken kann. Und ich kann verstehen, dass für jemanden, der zum Beispiel, wie dieser Hörer, der selbst in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, nicht als Behinderter, sondern sozusagen als ähm, Leiter oder, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, aber Betreuer, ähm, dass äh, zum Beispiel so jemand sich bei so einem Thema dann denkt, hm, da hat er aber ganz schön viel unter den Tisch fallen lassen. Und ähm, das ist fürchte ich, unvermeidbar bei so einer Thematik wie Jura, die jetzt irgendwie gefühlt die ganze Welt betrifft und alle Themen auf der Welt streift. Aber eben diese Themen haben ja nicht nur eine juristische Dimension, sondern eben, wie der Hörer schon richtig sagte, auch eine gesamtgesellschaftliche. Nur die komplett zu durchdringen, das gelingt mir zum einen eben nicht, weil ich dann zum Beispiel eben von bestimmten anderen Wissenschaften keine Ahnung habe, aber auch einfach von von der Sachlage häufig kein konkretes Bild habe. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier häufig relativ vage bleiben muss, bei, bei, auch selbst bei der Beantwortung juristischer Fragen, weil das ganz stark oft davon abhängt, wie der Sachverhalt eigentlich ist. Und ich habe jetzt im Rahmen meines kleinen Hobbys hier einfach nicht die Kapazitäten, zum Beispiel äh, einige Werkstätte aufzusuchen und mir dann ein Bild zu machen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob man mich da überhaupt reinlassen würde. Aber ähm, das ist so ein bisschen die Entschuldigung dafür, dass das möglicherweise auch in Zukunft manchmal zu kurz kommen wird. Es ist auch eh schon so, dass man als Jurist häufig gezwungen ist, insbesondere zum Beispiel als Richter, sich zu Themen zu positionieren, wozu man eigentlich gar keine fundierte Meinung haben kann, weil einem eben zum Beispiel Fachexpertise fehlt. Die Richter haben dann die Möglichkeit, sich zum Beispiel Gutachter zur Hilfe heranzuziehen. Diese Möglichkeit habe ich, naja, in der Theorie natürlich auch, aber finanziell würde ich das absolut nicht nicht rechnen. Und deswegen verbleibe ich mit meiner Meinung einfach in einem Ausmaß und überhaupt äußere sie nur bei Themen, wo ich wirklich den Drang habe, was zu sagen, weil ich irgendwas fundamental anders sehe als zum Beispiel ein Gericht oder weil ich der Meinung bin, dass das jetzt ein Feld ist, wozu ich was sagen kann oder wozu es auch nicht wirklich eine Expertise gibt, die man haben kann, weil es einfach eine reine Wertungssache mehr oder weniger ist, die sowieso jeder anders sehen kann und wo man niemals intersubjektiv auf einen Nenner kommen kann mit allen Menschen. Und wie gesagt, es gibt eben auch Themen, da traue ich mich nicht so ganz ran. Gerade bezüglich dieser Mindestlohnkiste wurde ich auch noch von einem Freund angesprochen, der ebenfalls mal in so einer Werkstatt gearbeitet hat, FSJ gemacht hat. Und der hat meinem Fazit sozusagen zugestimmt, hat aber nochmal erwähnt, dass es eben, und das möchte ich dann hiermit auch nochmal klarstellen, in solchen Werkstätten nicht üblich ist, dass da so eine Art Fast-Arbeitnehmer sitzen, die nur ein bisschen langsamer arbeiten oder so, sondern es gibt dort auch viele Menschen, die im Grunde genommen völlig unproduktiv sind und einfach nur zum Beispiel sich unterhalten oder sehr, sehr wenig schaffen. Und für diese Leute ist das in der Tat häufig eher eine Art Beschäftigungstherapie oder Respekterweisung. Und es freut sie in ihrem Alltag, aber es ist wirklich nicht so, als wenn ein Unternehmen mit diesen Leuten dann Geld verdienen könnte. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Es ist nicht so, äh, als wenn Werkstätte für behinderte Menschen irgendwie konsequent äh, Leute ausbeuten würden oder so. Äh, Ich bleibe letztlich... Bei meinem Fazit es ist es einfach eine Einzelfallfrage und möglicherweise ist es für manche Leute einfach zu schwer, aus, diesem, aus dieser ganz, ganz geringen Bezahlung in irgendwelche Gefilde zu kommen, die sich einem Mindestlohn zumindest irgendwie annähern oder irgendwo dazwischen sind. Aber daran arbeitet man meines Wissens ja auch. Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr jetzt immer noch dran geblieben seid, dann ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn. Ihr müsst jetzt auf Folgen drücken und auf Abonnieren und so weiter, sonst sage ich das der Schufa. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung sagt. Möge das Recht mit euch sein.